0: Radio. Voces 2021. Estás escuchando. Así las cosas. Fue un gran avance lo de las redes sociales. Para nosotros que luchamos en la oposición, fue como
1: un oasis en un desierto.
0: Así las
2: cosas.
1: Ese <risa> ruidillo. <risa> Bueno, no es la mañana con 36 minutos. De verdad que no queremos que se acaben las, las cápsulas de Concepción Company, pero bueno, así las cosas, ni modo. Todavía nos faltan, creo que algunas, pero están buenísimas. Sí, A ver, sí, sí, sí. señor Javier Risco, decíamos tú y yo hace rato que elecciones 2021 en Twitter... Ahorita vamos a hablar solo de Twitter, ya luego hablaremos de otras redes sociales, pero ahorita vamos a hablar solo de Twitter. ¿Por qué? Bueno, porque se presentó ayer este estudio, así tal cual se llama Elecciones 2021, este, y de México, por supuesto, y se habla de varias cosas. Se habla de el contexto electoral, del rol de Twitter, de las expectativas de los votantes y de los trending topics. Y decíamos Risco y yo, si en Twitter somos incapaces de ponernos de acuerdo, bueno, ya olvídense de las elecciones, de qué película vamos a ver, y nos agarramos a cachetada limpia entre tres segundos. Segundos, pues obviamente si yo pienso en elecciones, pienso en triples cachetadas tuiteras, pero bueno, quien está con nosotros para hablar precisamente de este tema, es un querido amigo de este programa y a quien además nosotros respetamos muchísimo este por el trabajo que hace, es Hugo Rodríguez Nicolás, director de Política Pública en Latinoamérica de Twitter. Querido Hugo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela.
2: Gabriela, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, mano. ¿todo en
2: orden? Yo ya estoy en mi séptimo café, no, no estoy todavía al nivel de los cafés que te has tomado tú, te llevo ¿Qué a las seis de la mañana. Okay.
0: Es que ya después de lo de la mañanera ya dice, pues mejor agarro cinco cafés de una vez para lo que venga. Sí,
1: sí, sí, Entonces, sí. Para lo que venga, para agarrar el día de frente, pero bueno. Oye, querido Hugo, a ver, pues, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué mueve a los tuiteros en las campañas 2021? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en Twitter? Cuéntanos.
2: Sí, Gabriela, eh, yo creo que cuando hablamos de elecciones y, y redes sociales y plataformas digitales, es, concentramos la atención mucho en qué dijo la candidata, qué dice el partido, qué dice la autoridad electoral, qué dicen algunas eh, personas muy eh, pasionales en temas de, de, de elecciones, pero nos hemos detenido a pensar cómo reaccionan eh, en verdad los tuiteros, sobre todo en, en lo que es su intención de voto o, o lo que realmente incide en su intención de voto, entonces, desde Twitter eh, hicimos un estudio eh, cualitativo y cuantitativo que me gustaría enumerar sus resultados, ponerlos en dos eh, aspectos importantes y con gusto los vamos desglosando. El primero es que en Twitter hay un alto compromiso cívico. Más del 91% de las personas que fueron analizadas indicó que votará en estas elecciones y quizás más importante aún eh, porque este estudio es reciente, lo, lo terminamos eh, hace un par de semanas y ya sabes, el tema metodológico tarda en, 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 para tenerlo listo, pero en ese entonces nos indicaron que más del 37% no ha decidido su voto aún. Entonces, ese es un gran primer resultado que ahorita desglosamos. Y el segundo es quizás más importante. Vemos mucha información, vemos muchas declaraciones, a veces vemos mucha polémica, pero no toda la información que se comparte en Twitter pesa lo mismo sobre todo con estas personas que no han decidido su voto. Okay. Solo el 12% de las personas identificadas se identifica con un único partido y dice que vota, y, y vota siempre por el mismo, es decir, lo que conocemos como voto duro. Y la gran mayoría, entonces, decide, indica que va a decidir su voto en función de propuestas que vea de los candidatos.
0: O sea, a ver, esto es importante, Hugo, perdón. Uno de cada diez, entonces, si dice «estoy con este partido». Pero solo uno de cada diez, 12 por ciento.
2: Así es, es correcto, Javier. Uno de cada diez, 12 por ciento, es lo que nos indica eh, que solamente se si decide wow. con un partido, es como un voto duro. Entonces, al resto, al, que es la gran mayoría, este, y digamos que de ese 37 por ciento, la gran mayoría de ese treinta por ciento que no ha decidido su voto, va a definirlo en función de las propuestas. Y es aquí lo donde quizás es el hallazgo más importante del estudio. es Cuando vemos la información en Twitter, ¿qué te impacta? Y lo que menos quieren ellos es lo que eh, hicimos una categorización de, de tendencias y lo que menos uh -huh. quieren ellos son estas tendencias que se clasificaron como proselitistas, identatarias o de voto duro. Es decir, aquellas que dicen hashtag eh, soy el mejor candidato del mundo, hashtag es el peor candidato del mundo, eh, hashtag ni un voto por, hashtag un voto por. Es decir, estas porras que hemos hablado varias veces en, en este programa exactamente es lo que no quieren, porque esas porras le hablan únicamente al 12% de los usuarios de Twitter, Que es un 12% muy vocal, ustedes lo decían hace rato en, en sus intervenciones, ¿no? Escuchan, ven y demás, pero es un 12% que es muy vocal, pero que su voto está definido. Entonces la pregunta a los candidatos y a las candidatas es, ¿a quién le estás hablando? ¿A esas personas que quieres convencer con tus propuestas o a tu porra que está definida?
0: Oye, a ver, Hugo, y a mí me interesa mucho de, de, de este reporte de elecciones 2021 de Twitter, eh, un, un, una pregunta que, que es muy importante que nos la resuelvas. ¿Por qué la gente va a Twitter? ¿Por qué acuden a Twitter y a esta red social los usuarios?
2: Es una gran pregunta, Javier, porque eh, justamente en el compromiso que tenemos con servir a la conversación pública les hicimos esta pregunta, ¿por qué acuden a Twitter? no? Y la gran mayoría dice que viene por una variedad
1: de
0: <risa> masoquistas 99.8%.
1: Por masoquistas, el 99.8% que nos incluye. ¿no? Pero
2: Perdón, Hugo. Es un gran punto, David, porque eh, volvemos al tema del 12%. O sea, si tú eres claro. del, de, de ese 12% y te manifiestas muy públicamente en ese punto, vas a ver, como dije, un, una conversación quizás un poco más diferente, que si eres del, del resto que te estás haciendo de información. Entonces, la gran mayoría, el 96% nos indicó que vienen por una variedad de puntos de vista. También vienen por información actualizada y retroalimentación sobre ese punto de vista e información directamente de la fuente. Ahora, este punto hay que desmenuzarlo un poco más. Una cosa que también, eh, porque les dije que se hizo un análisis cualitativo de esto, es desmitificar que las personas ven algo en Twitter, sobre todo cuando se habla de cuestiones que pueden ser eh, eh, desinformación o información no verídica, y dicen, bueno, es que ya lo pusieron ahí, se lo creyó todo el mundo. No, no se indicó en el estudio cualitativo que las personas no creen todo lo que leen, son críticas y aprenden a discriminar lo que, lo que ven en la plataforma. Y les cito textualmente eh, uno de los comentarios que nos dieron en estos grupos de estudio, ¿no? En Twitter te das cuenta de muchos puntos de vista y no solo te, 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 este, de lo que quieren que creas. Eh, una, eh, otro punto muy importante Que habla de la rendición de cuentas Nadie se salva, si estás diciendo algo falso O copiando un tuit desactualizado Alguien te delata Otro punto, uh -huh. creo que te permite a la vez conocer Poco más de las verdades y de las verdaderas posturas Porque tienes muchas cuentas hablando de lo mismo Es decir, no nos quedemos en el, en el creer Que las personas ven algo Y automáticamente eh, van a asumirlo Por más que esto sea tendencia Entran dentro de las tendencias, las analizan Y entonces hacen su opinión y aquí entramos a un punto quizás más interesante de algo que valida eh, pues la verdad es que el sentido común, si nos ponemos a pensarlo, en, en cómo funcionan las plataformas digitales en elecciones. Uh -huh. eh, ahí nos aliamos con una empresa que hace precisamente análisis de tendencias. Y en este okay. sentido, eh, digamos que hicimos un eje de las Y y de las X. Es decir, eh, lo que llamamos el factor comunitario en el, digamos, en el... En el en, las Y y el spin emocional en las X. ¿Qué es el factor comunitario? Es la diferencia entre una tendencia que es, habla de un tema de interés público, un tema que claramente mm -hmm. nos interesa a todos, por ejemplo, eh, inflación, por ejemplo, Banco de México, por ejemplo, un proyecto de infraestructura. Es decir, aquí caerían muy bien una propuesta, por ejemplo, de campaña. Elevemos el salario mínimo, hagamos este más inversión, eh, combatamos o mejoremos el tema de salud. Y en el otro y en el grado de las x estamos hablando ya del grado de eh, espina emocional que es aquí donde tenemos lo tóxico, lo controversial, lo que es este eh, desc descalificador y el del lado derecho aquello que muestra apoyo, empatía o un llamado a la acción y es aquí donde está lo más interesante a este 37 que hablábamos ¿Sí? de personas que no han definido su voto están en la esquina superior derecha, es decir, les interesan los temas públicos, una propuesta específica, y con un tema positivo, es decir, esto es lo que yo propongo, esto es lo que yo digo. Eh, lo que quiere decir esto es que los tuiteros, los tuiteros, y sobre todo aquellos que no se identifican con un voto duro, quieren de sus candidatos verlos debatir, propuestas de, de, detalladas, sesiones de preguntas y respuestas responda a las preguntas de todo el mundo, no solamente sí. de su base. Eso está Entonces, esto pero, es sí. lo que realmente estamos compartiendo fíjate, el
1: Sí, pero fíjate, Hugo, hay, hay, ahorita que te escuchaba y, y pensando lo que platicábamos hace unos minutos con Genaro Lozano, por ejemplo, de, de usar Spaces y en Twitter, que yo también lo estaba usando ya, Este, ya, ahorita que te escuchaba decía, a ver, yo no sé, no sé qué tanto lo, lo, lo palpaste, lo palparon ustedes al hacer este estudio, pero... Por ejemplo, cuando cuando haces un Spaces y la gente está conversando, no, aunque dure lo que dure, 20 minutos, media hora, una hora, lo que sea que dure, pero cuando estás conversando, la experiencia que yo he tenido ha sido una experiencia... Eh, mucho más cordial, ha sido una experiencia donde puedes hacer preguntas donde porque además tienes esta sensación de que estás conversando, a mí me gusta mucho yo de verdad creo que ahí es un plus esto, esto que le agregaron ahí, ahí a Twitter pero estás conversando, entonces en verdad, incluso cuando cuando están estamos con personajes polémicos ha, ha habido mucha conversación y cuando yo abro el respeto? micrófono y les digo o sea, con sí respeto, con respeto, sí, y yo mira. yo pongo las reglas y digo, oigan, este voy a abrir a, a quien quiera hablar y quiera hacer una pregunta, eso sí, si alguien insulta o así, le, le, o sea, va para afuera porque aquí no se trata de entrar a insultar y a gritarle a alguien, pero no, no ha sucedido. En general ha habido preguntas, ha habido debates, ha habido cosas muy buenas. La, la última de la semana pasada, pues la, la cerramos, la apagamos porque pues ya nos queríamos ir a dormir, pero bueno, podríamos haber seguido. En cambio el el tweet como tal, eh, tengo la sensación este Hugo, que más que ir por una información o por un dato, estás metido en un estado de ánimo, positivo, negativo, el que sea, pero estás metido en un estado de ánimo, ¿no? Este Y, y, y veo menos como esta búsqueda específica de una propuesta concreta, sino se vuelve más una especie como de, 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 de pues sí, de estado de ánimo, en donde pues, estás... Quieres, ¿Estás feliz? ¿Quieres golpear? ¿Estás triste? ¿Estás no sé qué? Este, y, y, y sí creo que posiblemente mucha gente diga es que yo lo que quiero leer son propuestas porque esas como de pronto este cuando preguntabas hace muchos años, oye, ¿a ti te gusta la televisión cultural? Me encanta, es la más importante y nadie la veía. Yo no sé si en verdad eh, lo, la respuesta automática es yo quiero propuestas cuando en Twitter estás buscando más pertenecer a un estado de ánimo, pero no sé Hugo si, 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 si me estoy volando y, y no tiene nada no. que ver con lo que ustedes encontraron.
2: No, la verdad es que justo esto fue lo que quisimos investigar, porque creo hay en la equivocada idea de que ser popular o ser tendencia es debe ser tu objetivo de comunicación. Y, lo, y, y hay que distinguir de lo que genera volumen a lo que genera relevancia, y, y ya dejemos relevancia. Aquí ya estamos hablando de qué realmente mueve a tu intención de voto. Entonces... Es posible, es posible que mucha gente... O pues sea, hay temas que pueden ser eh, conversación y pueden ser tendencia porque, pues sí, eh, se suma una gente al, al al tema de crítica, en un tema de, por ejemplo, escarneo de, o, de, o, de, o de, como decíamos, ¿no? un tema más partidario, se suma, se ve en la, en, la, en la plataforma, entonces lo identificamos. Pero volvemos al punto de cuando ya eso impacta en tu intención de voto. El que hayas podido no. incluso comentar en la misma no significa que eso va a, a tener claro, tu intención. Sí, sí, sí. Nosotros, literal, sí. fue las preguntas que le hicimos, ¿qué es lo que realmente incide en tu intención de voto? Y aquí llegamos a unas eh, cuestiones de impacto. Las tendencias uh -huh. propositivas e informativas son por mucho lo que más impacta en tu voto, 33% uh -huh. y 26%. Las proselitistas o las de escarnio, uh -huh. solamente el 3% y el 9%. Más importante uh -huh. a un garito. Y eso es el caso del llamado porque esto lo vemos y quiero ser respetuoso, no solamente por los candidatos y candidatos, todo el mundo que participa en este, en, este, en este, digamos que en el circuito alrededor de, de estos sí. partidos y propuestas, caemos en este tipo de cuestiones a veces. Y aquí el llamado es, ojo con lo que están haciendo, porque también medimos cómo impacta en la percepción de las personas cada vez, de, de estos candidatos, perdón, cada vez que participan en una de estas tendencias. Entonces, si participas en tendencias propositivas, tu percepción entre tu electorado mejora significativamente.
1: Yeah, okay.
2: Mientras que Impresante. si participas en una de crítica, tu percepción reduce significativamente eh, y uh -huh. empeora bastante. Entonces también hay, es, hay que hay que empezar a, a, a dar las reglas del juego. Es como,
1: claro. eh,
2: y te lo pongo David en el plano físico, ¿no? Toda candidata y candidato ha hecho el caminar las calles y tocar las puertas de una colonia y presentarse. Sí. Y yo creo que si hablas con muchos de ellos, dirán que no todas las experiencias, no desde 10 de 10, lo trataron con respeto. Hay gente que simplemente le cerró la puerta, vio el escudo en su playera, le dijo, usted está aquí y le empezó a decir improperios. Eso uh -huh. no evita que la persona y el, la candidata siga haciendo su trabajo porque sabe perfectamente que uh -huh. pasando, esta, que va en contra primero que nada, en el caso de Twitter, volvemos, más del 88% que no se identifica con un partido, entonces no tendría por qué tener esa reacción. Y segundo, que si sí es propositivo y que si presenta sus propuestas, puede tener un impacto. Entonces, sí. eso es lo que ojalá motivemos con, sí, con más bien, estudios sí. como sí. esto, ¿no? Sí. ¿Dónde,
0: ¿Dónde podemos no, revisar sí. todo esto, Hugo? ¿Dónde se, se puede revisar lo de los hallazgos? ¿A qué va la gente a Twitter? ¿Todas estas estadísticas tan interesantes?
2: Claro, a ver, eh, vamos a estar publicando un, un hilo de, de Twitter con los hallazgos del estudio y con los eh, resultados. También a la redacción eh, de, estos, de los medios y las personas con que están distribuyendo esto, vamos a integrarles el estudio y también a cualquier persona interesada, por supuesto, porque nos parece muy interesante. Eh, les comento rápidamente, nosotros hemos, hemos, desde hace tiempo atrás, de las ediciones anteriores, hecho alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas Perfecto. es eh, Ogin, Jóvenes en Movimiento, que tiene una campaña precisamente que busca que los candidatos con el hashtag 2021 mi peticiones compartan sus propuestas y este estudio es perfectamente consecuente con esta estrategia lo que quiere la ciudadanía es más propuestas quiere actos propositivos, y por supuesto, eh, un diálogo, porque es lo que motiva el proceso vale. precisamente de electoral.
0: Sí. Perfecto, Hugo. Pues, pues qué sí, gusto de verdad escuchar De verdad,
1: sí. Y muy interesante, ¿eh? de verdad muy interesante. Así que bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, dándole seguimiento y a ver si hablamos ya también después de las elecciones para ver qué tal estuvo, ¿no? Cuál es también un poquito el balance. Gracias, Hugo. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Gracias, Gabriela. Javier, que estén muy bien. Abrazo.
1: Igualmente es Hugo Rodríguez Nicolat, él es director de política pública en Latinoamérica de Twitter. Así que bueno, pues este estudio que mueve a los tuiteros en las campañas 2021.
0: W Radio, voces 2021. Vamos a escucharnos.